0: Hola a todos, yo soy Eugenia de los Reyes y esto es Doctrina Médica. El día de hoy vamos a dar lectura al capítulo número 4 de la TLS de décima edición y es el que corresponde a trauma torácico. Y sin más preámbulo, comencemos. La lesión torácica es común en pacientes politraumatizados y puede ser una amenaza para la vida, especialmente si no se identifica y trata con prontitud durante la revisión primaria. El trauma torácico es una causa significativa de mortalidad, de hecho muchos pacientes con trauma torácico mueren después de llegar al hospital, sin embargo muchas de estas muertes pueden ser prevenidas con un diagnóstico y tratamiento rápido. Menos del 10% de los traumatismos de tórax cerrado y alrededor del 15 al 30% de los traumatismos penetrantes requieren una intervención quirúrgica. La mayoría de los pacientes que sufren un trauma torácico pueden ser tratados con procedimientos técnicos que están dentro de las capacitaciones de los médicos entrenados en ATLS. Muchos de los principios que se enumeran en este capítulo pueden aplicarse a las lesiones torácicas y atrogénicas como el hemotórax o neumotórax por colocación de una vía central o una lesión esofágica durante una endoscopia. Las consecuencias fisiológicas de los traumatismos torácicos son hipopsia, hipercapnia y acidosis, contusión, hematoma y colapso alveolar o cambios en las relaciones de la presión intratorácica, por ejemplo, un neumotórax a tensión y un neumotórax abierto, causan hipopsia y conducen a una acidosis metabólica. La hipercapnia causa una acidosis respiratoria que con frecuencia es secundaria a una ventilación inadecuada causada por cambios en relaciones de la presión intratorácica y un nivel de conciencia deprimido. La evaluación y el manejo inicial de los pacientes con trauma torácico consiste en la revisión primaria, con la reanimación de las funciones vitales, una revisión secundaria detallada y los cuidados definitivos. Dado que la hipopsia es la más seria consecuencia de la lesión torácica, el objetivo de una intervención temprana está dirigido a prevenirla o corregirla. Las lesiones que amenazan la vida en forma inmediata deben ser tratadas de manera rápida y sencilla. La mayoría de las lesiones torácicas que ponen en peligro a la vida pueden ser tratadas mediante un buen control de la vía aérea o la descompresión con la aguja, un dedo o un tubo de tórax. La revisión secundaria está influenciada por la historia de la lesión y un alto índice de sospecha de lesiones específicas. Revisión primaria. Lesiones que amenazan la vida. Como en todos los pacientes de trauma, la revisión primaria de pacientes con lesiones torácicas inicia con la vía aérea, seguida de la ventilación y después la circulación. Los problemas mayores deben de ser corregidos conforme son identificados. Problemas de vía aérea. Es crucial reconocer y tratar las lesiones mayores que afectan la vía aérea durante la revisión primaria. Obstrucción de la vía aérea. La obstrucción de la vía aérea es el resultado del edema, sangrado o vómito que es aspirado dentro de la vía aérea interfiriendo con el intercambio gaseoso. Varios mecanismos de lesión pueden producir este tipo de problema. La lesión laringe puede acompañar al traumatismo torácico o ser consecuencia de un golpe directo en el cuello o por una sujeción del hombro que se encuentra mal colocado y cruzado sobre el cuello. La dislocación posterior de la cabeza clavicular ocasionalmente lleva a obstrucción de la vía aérea. Alternativamente, el trauma penetrante que involucre el cuello o el tórax puede desembocar una lesión y sangrado que produce obstrucción. Aunque la presencia clínica a veces es sutil, la obstrucción de la vía aérea con trauma laringio es una lesión que amenaza la vida. Durante la revisión primaria, busque evidencia de falta de aire, tal como tiraje intercostal y supraclavicular, e inspeccione la orofaringe buscando obstrucción por un cuerpo extraño, escuche el movimiento de aire en la nariz y boca y campos pulmonares, en aquellos pacientes que puedan hablar. Escuche buscando evidencias de obstrucción parcial de la vía aérea superior o un marcado cambio en la calidad de voz esperada. Palpe sobre el cuello anterior buscando crépito. Los pacientes con obstrucción de vía aérea pueden ser tratados limpiando la sangre o vómito de la vía aérea con succión. Esta maniobra suele ser temporaria por lo que es necesaria la colocación de una vía aérea definitiva palpe buscando una anomalía en la región de la articulación externoclavicular y reduzca una luxación posterior o una fractura de clavícula extendiendo los hombros con una pinza de campo lo que puede aliviar la obstrucción la reducción permanente estable generalmente la, la reducción permanece estable generalmente si el paciente permanece en posición supina lesión del árbol traqueobronquial una lesión de la tráquea o de un bronquio mayor es inusual pero potencialmente letal. La mayoría de las lesiones del árbol traqueobronquial ocurren en menos de 2.54 o 1 pulgada de la carina. Estas lesiones pueden ser severas y la mayoría de los pacientes mueren en la escena. Aquellos que llegan al hospital vivos tienen un índice alto de mortalidad por lesiones asociadas de vía aérea inadecuada, desarrollo de un neumotórax hipertensivo o un neumopricardio hipertensivo. La desaceleración rápida posterior a un trauma cerrado conduce a una lesión donde un punto de fijación se une con un área de movilidad. Las lesiones por explosión comúnmente producen lesión severa de las interfaces del aire líquido. El trauma penetrante produce lesión por laceración directa, desgarro o transferencia de lesión cinética por cavitación. La intubación puede, llegar, puede causar o empeorar una lesión de tráquea o bronquio proximal. Los pacientes que presentan habitualmente los pacientes se presentan habitualmente con hemoptosis, hemisema, subcutáneo cervical, neomotoraxi hipertensivo y ocianosis. La expansión incompleta del pulmón y la gran fuga continua de aire después de la colocación de un tubo torácico sugieren una lesión del árbol tráqueo bronquial y puede ser necesaria la colocación de más de un tubo torácico para poder resolver una fuga de aire tan significativa. La broncoscopía confirma el diagnóstico. Si sospecha de una lesión traqueobronquial, solicite valoración quirúrgica de inmediato. El tratamiento inmediato puede requerir la colocación de una vía definitiva. La intubación de pacientes con lesiones traqueobronquiales es, frecuente, es frecuentemente difícil debido a la disociación anatómica por un hematoma paratraquial, lesiones orofaringas asociadas y/o la lesión traqueobronquial en sí misma. Pueden requerirse maniobras avanzadas para la vía aérea, tales como la colocación de un tubo endotraqueal asistida por fibra óptica que atraviese el área de la ruptura o la intubación selectiva de un bronquio no afectado. Para estos pacientes está indicada la intervención quirúrgica inmediata. En pacientes más estables, el tratamiento quirúrgico de lesiones traqueobronquiales puede posponerse hasta que la inflamación aguda y el edema hayan sido resueltos. Problemas respiratorios Exponga, exponga completamente el torso y cuello del paciente para permitir la evaluación de las venas del cuello y la respiración. Esto puede requerir liberación temporalmente el frente del collarín cervical, en este caso en forma activa. Restringe el movimiento del cuello fijando la cabeza del paciente mientras se afloca el cuello. Observe la pared torácica para evaluar el movimiento y determinar si es simétrico. Evalúe la calidad de las respiraciones. Asculte el tórax para evaluar que sean iguales los ruidos respiratorios e identificar cualquier otro ruido que pueda indicar derrame o contusión. Palpe para determinar si hay áreas de dolor, crepitación u otras anomalías. Entre los signos significativos de lesión torácica y o hipopsia, aunque con frecuencias sutiles, se hallan el aumento de la frecuencia respiratoria y cambios de patrón respiratorio del paciente, que con frecuencia se manifiestan como respiraciones progresivamente más superficiales. Recuerde que la cianosis es un signo tardío de hipopsia de los pacientes con trauma y que puede ser difícil percibirla en la piel con pigmento oscuro y que, que en su ausencia no necesariamente indica oxigenación tisular o una vía aérea adecuada. El neumotórax hipertensivo, el neumotórax abierto y el neumotórax masivo son las lesiones torácicas severas que afectan la respiración. Es indispensable que los médicos reconozcan y traten estas lesiones durante la revisión primaria. Neumotórax hipertensivo. El neumotórax hipertensivo se desarrolla cuando se filtra aire a través de una válvula unidireccional desde el pulmón a otra parte a, a través de la pared torácica. El aire es forzado al espacio pleural sin tener vía de escape, colapsando eventualmente el pulmón afectado. El mediastino es desplazado hacia el lado opuesto, disminuyendo el retorno venoso y comprimiendo el pulmón contralateral. El shock, con frecuencia clasificado como shock obstructivo, es el resultado de una marcada disminución del retorno venoso, lo que causa una reducción del gasto cardíaco. La causa más común de neumotórax hipertensivo es la ventilación mecánica con presión positiva en pacientes con lesión pleural visceral. El neumotórax hipertensivo también puede complicar un neumotórax simple posterior a un trauma penetrante o contuso en el cual la lesión del parénquima pleural no, no sella o después de varios intentos de inserción de un catéter subclavio o yugular interno. A veces las anomalías traumáticas de la pared torácica pueden causar un neumotórax hipertensivo cuando se colocan apósitos oclusivos asegurados en los cuatro lados de la anomalía, de la anomalía en sí misma, constituye un mecanismo de válvula por el colgajo. Raramente un neumotórax hipertensivo ocurre por fracturas vertebrales torácicas muy desplazadas. El neumotórax hipertensivo es un diagnóstico clínico que refleja aire bajo presión en el espacio pleural afectado. No retrasa el tratamiento para obtener la confirmación radiológica. Los pacientes que respiran Manifiestan con frecuencia taquipnea extrema y disnea, mientras que aquellos ventilados mecánicamente manifiestan colapso homodinámico. El neumotórax hipertensivo se caracteriza por algunos o todos de los siguientes síntomas y signos. Dolor torácico, disnea, taquipnea, dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión, desviación, traqueal hacia el lado opuesto de la lesión, ausencia unilateral de ruidos respiratorios, hemitorax elevados en movimiento respiratorio, distensión de las venas del cuello y zoonosis. Que es una manifestación más tardía. Realice la evaluación respiratoria como se describe arriba. Un tono hiporesonante a la percusión, traque desviada, venas del cuello distendidas y ruidos respiratorios ausentes son signos de neumotórax hipertensivo. La saturación arterial debe ser valorada utilizando un oxímetro de pulso y estará disminuida en presencia de un neumotórax hipertensivo. Cuando la ecografía esté disponible, el neumotórax hipertensivo puede diagnosticarse realizando un FAST extendido. El neumotórax hipertensivo requiere descompresión inmediata y puede ser tratado inicialmente insertando rápidamente un catéter grueso sobre una aguja en el espacio pleural. Debido a lo variado del grosor de la pared torácica, el tro, la torcedura del catéter y otras complicaciones técnicas o anatómicas, la descompresión con la aguja no debe de ser, puede no ser exitosa. En estos casos, la, tor la toracotomía con el dedo es un abordaje alternativo. El grosor de la pared torácica influye en la probabilidad de tener éxito en la descompresión con aguja. La evidencia sugiere que un catéter con aguja de 5 cm llevará al espacio pleural en más del 50% de las veces, mientras que un catéter de 8 cm con aguja llevará al espacio pleural en más del 90% de las veces. Los estudios también han demostrado que la colocación de un catéter con aguja en la escena en la cara anterior de la pretorácica por paramédicos fue demasiado medial en 44% de los pacientes. Evidencia reciente apoya colocar un catéter grueso con aguja en el quinto espacio intercostal apenas medial a la línea axilar media. Sin embargo, un catéter con aguja de tamaño apropiado a la maniobra no puede no ser siempre exitosa. Una descompresión exitosa con aguja convierte un amotorax hipertensivo en un amotorax simple. Sin embargo, existe la posibilidad de un neumotórax subsecuente como resultado de estas maniobras, por lo que es necesaria una revaloración del paciente en forma continua. La toracostomía con un tubo es obligatoria después de la descompresión de tórax con aguja o con el dedo. Neumotórax abierto. Las grandes lesiones de la pared torácica que quedan abiertas pueden causar un neumotórax abierto, también conocido como herida torácica succionante. El equilibrio entre la presión intratorácica y la presión atmosférica es inmediato, dado que el aire tiende a seguir el camino de menor resistencia, cuando la apertura en la pared torácica es aproximadamente dos tercios del diámetro de la tráquea o mayor, con cada inspiración el aire pasa preferentemente a través de la anomalía de la pared torácica, por esa razón se dificulta una ventilación efectiva, por lo que provoca hipopsia e hipercapnia. El neumotórax abierto es encontrado y tratado comúnmente por personal prehospitalario, los signos clínicos y síntomas son dolor, fruta respiratoria, taquipnea, ruido respiratorio disminuido del lado afectado y movimiento ruidoso del aire a través de la lesión de la pared torácica. Para el tratamiento inicial de un motora abierto, sigue rápidamente la anomalía con un apósito oclusivo estéril, superficial su suficientemente grande para cubrir los bordes de la herida. Cualquier vendaje oclusivo, por ejemplo, envoltura plástica o gasa petrolada, puede ser... Utilizado como una medida temporal para continuar con una evaluación rápida. Fije el apósito con seguridad solamente por tres lados para permitir un efecto de válvula unidireccional. Cuando el paciente inspira, el apósito oculta la anomalía impidiendo la entrada de aire. Cuando, durante la expiración, el lado abierto del apósito permite la salida del aire desde el espacio pleural. El cierre con cinta de los cuatro bordes del apósito puede causar la acumulación del aire en la cavidad torácica colocando una motora atención, a menos que se haya colocado antes un drenaje pleural. El cierre con cinta de los cuatro bordes del acusito. Ya lo mencioné. Eso. Se debe colocar un tubo torácico alejado del sitio de la herida lo antes posible. Se suele requerir cote, eh, posteriormente reparación quirúrgica de la herida. Hemotórax masivo. La acumulación de más de 500 minutos de sangre en un lado del tórax. Un hemotórax masivo puede comprometer de forma significativa el esfuerzo respiratorio por compresión del pulmón e impedir una adecuada oxigenación y ventilación. Inserte un tubo torácico para mejorar la ventilación y la oxigenación. Solicite valoración quirúrgica de emergencia e inicie una renovación apropiada. La una aguda masiva de sangre produce hipotensión y shock y será discutida más adelante. En la tabla 4.1 se destacan las diferentes presentaciones del neumotórax hipertensivo y del hemotórax masivo. Pues 4.1 hipertensivo ocurre una fuga de aire a través de una válvula unidireccional desde el pulmón a través de la parte torácica y el aire esforzado de la cavidad torácica colapsando eventualmente al pul pulmón afectado. Problemas circulatorios. Las lesiones torácicas mayores que afectan la circulación y deben de ser identificadas y tratadas durante la revisión primaria. Son el hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco y el paro circulatorio traumático. La actividad eléctrica sin pulso, ASP por sus siglas, se manifiesta por un electrocardiograma que muestra un ritmo mientras el paciente no tiene pulso identificable. Esta disritmia puede, puede estar presente con taponamiento cardíaco, hemotórax hipertensivo o hipovolemia profunda. Un trauma contuso severo puede causar una ruptura contusa. De las aurículas o los ventrículos, la, una la única manifestación puede ser un paro con ASP. Otras causas de paro con ASP incluyen hipovolemia, hipoxia, acidosis, hipocalemia, hipercalemia, hipoglicemia, hipotermia, toxinas, taponamiento cardíaco, neumotraxi, hipertensivo y trombosis es decir, las H y las T. Inspeccione la piel buscando moteados, cianosis y, y pilides. Las venas del cuello deben estar deben ser inspeccionadas para ver si están distendidas aunque pueden no estarlo en pacientes es con hipovolemia concomitante Asculte la regularidad y calidad de los ruidos cardíacos evalúe la calidad, frecuencia y regularidad del pulso central en el paciente hipovolémico, los pulsos distales pueden estar ausentes por la deflexión de volumen, palpe la piel para evaluar temperatura y determinar si está seca o sudorosa Mida la presión arterial y la presión del pulso y vigila al paciente conectando a un mentor cardíaco y a un oxímetro de pulso. Los pacientes que sufren un trauma torácico contuso son susceptibles a disfunción miocárdica que aumente ante la presencia de hipopsia y acidosis. Las arritmias deben de ser manejadas de acuerdo con protocolos estándar. Hemotórax masivo. El, hemotox, el hemotórax masivo se produce por la acumulación rápida de más de 1500 ml de sangre o de un tercio o más de la volemia del paciente en la cavidad torácica. La causa más común es una herida penetrante con lesión de vasos sistémicos o iliares, pero también puede ser consecuencia de un trauma cerrado. En pacientes con hemotórax masivo, las venas del cuello pueden estar planas debido a hipovolemia severa o distendidas si está asociado a un hemotórax hipertensivo. Realmente los Efectos mecánicos de una colección intratorácica masiva de sangre desvían el medicino lo suficiente como para causar distensión de las venas del cuello. El diagnóstico del hemotórax masivo debe de ser sospechado cuando se asocia el shock con la ausencia de ruidos respiratorios o matiza a la percusión en un hemotórax. El hemotórax masivo inicialmente es tratado en forma simultánea con la restitución de volumen sanguíneo y la descompresión de la cabina torácica coloque vías endovenosas de grueso calibre, infunda cristaloides e inicia transducción de sangre no cruzada o de tipo específico cuando sea posible. Cuando sea apropiado, la sangre que sale a través del tubo torácico puede ser recolectada en un dispositivo adecuado para autotransfusión. Se coloca un tubo torácico simple de 28-32 French y por lo general en el quinto espacio intercostal apenas anterior a la línea axilar media y se continúa con una rápida restitución de volumen mientras termina la descompresión de la cavidad torácica. La, evaluación inmediata de mi, la evacuación inmediata de 1.500 ml de sangre suele indicar la necesidad de una toracotomía de urgencia. Pacientes cuyo volumen inicial drenado es menor a los 1.500 ml pero continúan sangrando también pueden requerir una toracotomía. La decisión se basa en la pérdida continua de sangre de 200 ml por hora por 2 a 4 horas así como el estado fisiológico del paciente, y si el, ex, eh, si el tórax es completamente evacuado de sangre. Otra indicación de toracotomía es el requerimiento persistente de transfusiones sanguíneas. Durante la reanimación del paciente, el volumen de sangre drenado inicialmente a través del tubo torácico y la tasa de pérdida continua de sangre deben sumarse a la reanimación requerida. El color de la sangre, indicando origen arterial o venoso, es un pobre indicador de la necesidad de una toracotomía. Las heridas penetrantes en el tórax anterior, mediales a la línea del pezón, y heridas posteriores mediales a la escápula, la caja mediastinal deben alertar al médico sobre la necesidad de una toracotomía por la posibilidad de lesión a grandes vasos, de las estructuras del hilo pulmonar y del corazón, con un potencial taponamiento cardíaco asociado. No realice una toracotomía a menos que se presente un cirujano calificado con entrenamiento y experiencia. Taponamiento cardíaco Un taponamiento cardíaco es la compresión del corazón por la acumulación de líquido en el saco pericárdico. Esto causa un gasto cardíaco disminuido debido a la disminución de sangre del corazón. El saco pericárdico humano es una estructura fibrosa, fija y una pequeña cantidad de sangre puede restringir la actividad cardíaca e interferir con el llenado del corazón. El taponamiento cardíaco es una forma, es más frecuente en lesiones penetrantes, aunque las lesiones contusas también pueden causar que el saco pericárdico se ingrese en el corazón, de los grandes vasos o de los vasos epicárdicos. El taponamiento cardíaco puede desarrollarse lentamente, permitiendo una evaluación menos urgente o rápidamente requiriendo un diagnóstico y inmediato. La triada clínica clásica de los ruidos cardíacos apagados, hipotensión, y venas distendidas no se presenta inconformemente en el taponamiento cardíaco, uniformemente en el taponamiento cardíaco. Los ruidos cardíacos apagados son difíciles de valorar en una sala de renovación ruidosa y las venas del cuello distendidas pueden no estar presentes debido a la hipovolemia. Este es el signo de Cusmaul, aumento de la presión venosa con la inspiración cuando el paciente está respirando espontáneamente, es una verdadera normalidad paradójica de la presión venosa que se asocia al taponamiento. La actividad eléctrica sin pulso, AESP, sugiere taponamiento cardíaco, pero puede tener otras causas, como ya se explicó. El neumotórax hipertensivo, en especial del lado izquierdo, puede inicialmente ser confundido con un taponamiento cardíaco. La presencia de hiperresonancia en la percusión indica neumotórax hipertensivo, mientras que la presencia de los respiratorios bilaterales indica un taponamiento cardíaco. La evaluación ecográfica, focalizada en trauma FAST, es un método rápido y preciso para ver imágenes del corazón y pericardio que pueden identificar con efectividad un taponamiento cardíaco. El FAST es preciso en un 90-95% de los casos. Identifica la presencia de líquido pericárdico para operar para un operador experimentado. Un hemotórax concomitante puede ser responsable tanto de los resultados falsos positivos como negativos. Recuerde que taponamiento... Puede desarrollarse en cualquier momento durante la fase de reanimación y puede ser necesario ese examen repetido de FAST. Los especialistas en ultrasonografía experimentados pueden ser capaces de evaluar disfunción cardíaca y enado ventricular. Entre los métodos adicionales para diagnosticar taponamiento cardíaco, se ha la ecografía y o ventana pericárdica que pueden ser particularmente útil cuando no se dispone de FAST o este es amigo. Cuando se diagnostica líquido pericárdico o taponamiento cardíaco debe realizarse una toracotomía o esternotomía de emergencia con un cirujano calificado, tan pronto como sea posible. Se administra la administración de líquido intravenoso, puede subir la presión venosa y mejorar el gasto cardíaco tempor temporariamente mientras se prepara para la cirugía. Si la intervención quirúrgica no es posible, la pericardiocentesis puede ser terapéutica pero no concluyente un tratamiento definitivo para el taponamiento cardíaco. No concluye un tratamiento definitivo para el taponamiento cardíaco. Cuando la pericardiséntesis suxifoidea es utilizada como una maniobra temporaria, es ideal el uso de un catéter grueso sobre la aguja o la técnica de Seldinger para insertar un catéter flexible, pero la prioridad es aspirar la sangre del saco pericárdico desde que las técnicas de inserción hacia las complicaciones son comunes, la pericariocéntesis debe representar una última medida salvadora de vida en un medio donde no hay cirujano calificado disponible para realizar una toracotomía o esternotomía. La guía ecográfica puede facilitar la inserción precisa de un grueso sobre la aguja en el espacio pericario. Paro circulatorio traumático Pacientes lesionados que están inconscientes y sin pulso, incluyendo actividad eléctrica sin pulso, como se observa en la hipovolemia extrema, y relación ventricular y asistolia, paro cardíaco verdadero, se consideran que están en un paro cardíaco circulatorio. Las causas de paro circulatorio, -circulatorio traumático incluyen hipovocia severa, neumotrax hipertensivo, hipovolemia profunda, taponamiento cardíaco, Permeación cardíaca y contusión miocárdica severa. Una consideración importante es que un evento cardíaco puede haber precedido el evento traumático. El paro circulatorio se diagnostica de acuerdo con los signos clínicos: inconsciente sin pulso y requiere acción inmediata. Cada segundo cuenta y no debe haber ninguna demora para el monitoreo de electrocardiografía o ecocardiografía. evidencia reciente muerta muestra que algunos Pacientes con paro circulatorio traumático pueden sobrevivir si se lleva a cabo RCP cerrado y una reanimación adecuada. En centros idóneos con toracotomía y de reanimación que se ha reportado una supervivencia del 10% y más alta en paro circulatorio posterior a trauma penetrante y contuso, Inicie RCP cerrado simultáneamente con manejo de ABC. Asegure la vía aérea definitiva con la intubación endotraqueal sin inducción de secuencia rápida. Inicie ventilación mecánica con 100% de oxígeno para reducir la posibilidad de la un torácico hipertensivo. Realice toracostomía bilateral con dedo o con un tubo. No es necesaria anestesia local, ya que el paciente está inconsciente. monitoree continuamente el electrograma de saturación de oxígeno. E Inicie reanimación rápida con líquidos a través de dos vías intravenosas de peso calibre o agujas intravíos. Administre epinefrina, 1.000 miligramo. y si hay presencia de controlación ventricular, inicio tratamiento de acuerdo a los protocolos de soporte vital cardiovascular avanzado. De acuerdo con las políticas locales y la disponibilidad de equipo quirúrgico, con destrezas para realizar tales lesiones, para reparar tales lesiones, puede requerirse una toricotomía de reanimación si no se obtiene el retorno espontáneo a la circulación, si no hay cirujano disponible para llevarlo a cabo y si se ha diagnosticado que tiene sospecha de un cardíaco Debe realizarse una pericresóntesis descompresiva con aguja, preferible, preferiblemente guiada por ecografía. Revisión secundaria La revisión secundaria de pacientes con trauma torácico implica un examen físico a fondo electrocardiografía continuo y monitoreo de la oximetría de pulso, mediciones de gases arteriales, radiografía de tórax en posición vertical en los pacientes que no se tiene sospecha de inestabilidad de la columna vertebral y una tomografía axial computarizada en aquellos que se sospecha lesión aórtica o de la columna vertebral. Además de la expansión pulmonar y la presencia de líquido en la radiografía de tórax, debe evaluarse el ensanchamiento del mediastino, la desviación de la línea media, y la pérdida de detalles anatómicos. Las fracturas múltiples de costillas y fracturas de la primera o segunda costilla sugieren que una fuerza significativa fue ejercida sobre el tórax y los tejidos subyacentes. El FAS extendido ha sido utilizado para detectar neomotórax y también hemotórax. Sin embargo, otras lesiones potencialmente letales no se visualizan en forma adecuada con la ecografía, por lo que la radiografía de tórax es una herramienta necesaria para la evaluación posterior a una lesión traumática. Lesiones potencialmente letales A diferencia de las lesiones que no son letales en forma inmediata, reconocidas durante la revisión primaria, otras lesiones potencialmente letales no son tan obvias durante el examen físico inicial. El diagnóstico requiere un alto índice de sospecha y el uso apropiado de estudios complementarios. Si estas lesiones son pasadas por alto, pueden llevar a un incremento de las complicaciones y muerte. Las siguientes ocho lesiones potencialmente letales deben de ser identificadas y manejadas durante la revisión secundaria. Neumotórax simple, hemotórax, tórax inestable, contusión pulmonar, lesión cardíaca contusa o cerrada, disrupción traumática de la aorta, lesión traumática del diafragma, ruptura esofágica contusa o cerrada. Neumotórax simple. El neumotórax es consecuencia de la entrada de aire al espacio virtual entre la pleura visceral y la parietal. Normalmente el tórax se encuentra completamente ocupado por los pulmones que están adosados a la pared torácica por la tensión entre las superficies pleurales. El aire en el espacio pleural interrumpe las fuerzas cohesivas entre la pleura visceral y parietal, lo que permite que el pulmón se colapse. Una anomalía de ventilación perfusión ocurre porque la sangre que pasa por el área no ventilada no es oxigenada. Tanto el trauma penetrante como el no penetrante pueden producir esta lesión. La laceración del pulmón con fuga de aire es la causa más común de neumotórax por un trauma contuso. Realiza un examen físico exhaustivo de tórax incluyendo la inspección para identificar hematomas, laceraciones y contusiones. Se evalúan los movimientos de la pared torácica y se comparan los ruidos respiratorios en forma bilateral. Cuando existe un neumotórax, los ruidos respiratorios están habitualmente disminuidos en el lado afectado. La percusión puede demostrar hiperresonancia a pesar de que es sumamente difícil encontrar esta hallazgo en una sala de reanimación ruidosa. Una radiografía de tórax en expiración y de pie ayuda con el diagnóstico. Pacientes con politrauma contuso no son candidatos a este estudio, pero pacientes con trauma penetrante al tórax pueden serlo. El mejor tratamiento para cualquier neumotórax es la colocación de un tubo de tórax en el quinto espacio intercostal justo o anterior a la línea axilar media. Observación y aspiración de un, pequeño, un neumotórax pequeño y asintomático puede ser lo apropiado, pero un médico calificado debe tomar esta decisión terapéutica. Posterior a la inserción del tubo de tórax y su conexión a un sello de agua con o sin succión, se debe tomar una radiografía de tórax para confirmar la colocación apropiada y la expansión pulmonar. Idealmente, un paciente con un neumotórax conocido no debe ser sometido a anestesia general o recibir ventilación por presión positiva sin antes colocarle un tubo de tórax. En ciertas circunstancias, tales como el diagnóstico de neumotórax subclínico, el equipo de trauma puede decidir observar en forma cuidadosa al paciente en busca de signos de que el neumotórax se esté expandiendo. El abordaje más seguro es la colocación de un tubo de tórax antes de que se desarrolle un neumotórax de tensión. A un paciente con un neumotórax que va a ser transportado por ambulancia aérea, se le debe descomprimir el tórax previamente debido al riesgo potencial de expansión del neumotórax con la altitud, incluso en, en aviones con cabina presurizada. Hemotórax Un hemotórax es un tipo de derrame pleural en el cual se acumula sangre menos de 1500 mililitros en la cavidad pleural la principal causa es la laceración del pulmón, grandes vasos, vasos intercostales o una arteria mamaria interna producto de un trauma penetrante o contuso las fracturas de la columna vertebral torácica pueden estar asociadas a hemotórax el sangrado usualmente es autolimitado y no requiere intervención quirúrgica exponga el tórax y el área cervical y observe el movimiento de la pared costal Busque lesiones penetrantes en la pared costal, incluyendo el tórax posterior. Evalúe y compare los ruidos respiratorios en ambos semitórax. Generalmente existe matidez a la percusión del lado afectado. Obtenga una radiografía de tórax en posición supina. Una pequeña cantidad de sangre se identificará como una opacidad homo homogénea en el lado afectado. Un hemotórax agudo, que es lo suficientemente grande como para aparecer en una radiografía de tórax, puede ser tratado con un tubo de tórax de 28 a 32 French. El tubo de tórax evacúa la sangre, disminuye el riesgo de hemotórax coagulado y permite el monitoreo continuo de la, de la pérdida sanguínea. La evacuación de la sangre y fluidos permite al médico una evaluación más completa del paciente por potenciales lesiones diafragmáticas. Aunque son muchos los factores involucrados en la decisión de operar a un paciente con hemotórax el estado fisiológico y el volumen de sangre que se ha drenado a través del tubo de tórax son consideraciones importantes. El drenaje de más de 1.500 mililitros de sangre a la hora de colocar el tubo de tórax indica la presencia de un hemotórax masivo que requiere una intervención quirúrgica. El equipo de trauma debe considerar la expo, eh, exploración quirúrgica cuando hay drenaje de más de 200 mililitros por hora por 2 a 4 horas o si se requiere de una transfusión sanguínea. La decisión final para la intervención quirúrgica se debe basar en el estado hemodinámico del paciente. Peligro latente, hemotórax retenido. Prevención, asegure la colocación adecuada del tubo, del tubo de tórax. Interconsulta con el cirujano. Tórax inestable y contusión pulmonar. Un tórax inestable ocurre cuando un segmento de la pared torácica no tiene continuidad ósea con el resto de la caja torácica. Suele ser consecuencia de un trauma asociado a múltiples fracturas costales, dos o más costillas adyacentes. Fracturas en más de dos partes, aunque también puede ocurrir cuando hay una separación costocondral de una sola costilla de tórax. Una contusión pulmonar es un golpe en el pulmón causando, causado por un trauma torácico. Se acumula sangre y otros fluidos en el tejido pulmonar, lo que interfiere con la ventilación y potencialmente con hipopsia. La contusión pulmonar puede ocurrir con o sin fractura de costillas o tórax inestable, particularmente en pacientes jóvenes que no tienen osificación completa de las costillas. Los niños tienen una pared costal que es mucho más flexible que los adultos y pueden sufrir contusiones y otras lesiones internas en el tórax y tener fracturas costales. En los adultos, la contusión pulmonar se asocia más frecuentemente con fracturas costales concomitantes y es la lesión potencialmente letal más frecuente en el tórax. La falla respiratoria resultante puede ser sutil, desarrollándose en el transcurso del tiempo, en vez de ocurrir en forma instantánea. En los adultos mayores, la reserva ventilatoria limitada puede predisponer a un fallo respiratorio temprano. El segmento inestable puede no ser evidente al examen físico, particularmente si es realizado poco después de la lesión. La disminución del esfuerzo respiratorio Combinado con contusión y atelectasias, pueden limitar el movimiento de la pared torácica. Una pared torácica con musculatura gruesa puede limitar la visualización de movimientos anormales. Si la pared provoca una contusión pulmonar adyacente significativa, puede producir hipoxemia severa. El dolor y la contusión pulmonar pueden producir movimientos torácicos restringidos que a su vez llevan a fallo respiratorio. La presencia de movimientos respiratorios anormales y la palpación de de decrepitante sobre una fractura de costilla o cartílago pueden ayudar en el diagnóstico. Una radiografía de tórax puede sugerir múltiples fracturas costales, pero no mostrar una disrupción costocondral. El tratamiento inicial de tórax inestable y contusión pulmonar incluye la administración de oxígeno modificado, ventilación adecuada y una cautelosa reanimación con líquidos. En la ausencia de hipotensión sistémica, la administración con soluciones cristaloides intravenosa debe de ser mesurada para, pre para prevenir sobrecarga de volumen, ya que puede comprometer más el estado respiratorio. Los pacientes con hipopsia significativa, presión parcial de oxígeno menor a 60 de mercurio o saturación de oxígeno de menos de 90 aire ambiente, pueden requerir intubación y ventilación dentro de la primera hora después de la lesión. Las enfermedades asociadas como enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia renal, incrementan la posibilidad de que requieran intubación y ventilación mecánica temprana. El tratamiento definitivo del tórax inestable y la contusión pulmonar involucra oxigenación adecuada, administración juiciosa de líquidos y de analgesia para mejorar la ventilación. El plan de manejo definitivo puede cambiar con el tiempo y la respuesta del paciente, por lo que el monitoreo cuidadoso y la reevaluación son de suma importancia. La analgesia se puede obtener con la administración de narcóticos intravenosos o anestesia local, que evita la potencial de presión respiratoria habitual de los narcóticos sistémicos. Las opciones para la administración local de anestésicos incluyen bloqueo intercostal intermitente y anestesia intrapleural, extrapleural o epidural transcutánea, que no se usan de forma apropiada los agentes anestésicos locales, proveen excelente analgesia y evitan la necesidad de intubación. Sin embargo, la prevención de hipopsia, es de suma importancia para que el paciente, con trauma, para el paciente con trauma y un periodo corto de intubación y ventilación pueden ser necesarios hasta que el médico haya diagnosticado por completo el patrón de lesión. Una evaluación cuidadosa de la frecuencia respiratoria y las actuaciones de oxígeno arterial y la estimación de trabajo ventilatorio pueden indicar el momento adecuado para intubación y ventilación en caso de ser necesaria. Peligro latente Subestimar el efecto de la contusión pulmonar. Prevención, monitoree la saturación de oxígeno arterial, monitoree el dióxido de carbono en mitad de la a final de la expiración, correlacione las medidas de gases arteriales, monitoree la frecuencia respiratoria, intube cuando sea necesario y administre cristaloides de forma juiciosa. Trauma cardíaco contuso. Revisiones filográficas recientes han demostrado que el 50% de las lesiones cardíacas contusas están relacionadas con accidentes automovilísticos, seguido de peatones golpeados por vehículos, accidentes de motos y caídas de alturas mayores a 6 metros. La lesión cardíaca contusa puede dar como resultado la contusión del músculo miocárdico, ruptura de las cámaras cardíacas, disección y o trombosis de arterias coronarias y disrupción valvular. La ruptura cardíaca se presenta como un taponamiento cardíaco y debe de ser reconocida durante la revisión primaria, sin embargo, a veces los síntomas de taponamiento se desarrollan de forma lenta con una ruptura de atrio, por lo que el uso del FAST en forma temprana puede facilitar el diagnóstico. Los miembros del equipo de trauma deben considerar la importancia de la lesión cardíaca contusa debido a trauma. El paciente con una lesión miocárdica contusa puede indicar dolor o molestias de pecho, pero este síntoma generalmente se atribuye a golpes en la pared costal o fracturas de esternón y costillas. El diagnóstico verdadero de una contusión miocárdica se establece solamente con la impresión inspección directa del miocardio lesionado. Clínicamente las secuelas de importancia son hipotensión, arritmias y, o anormalidades en el movimiento de la pared en un ecocardiograma bidimensional. Los cambios electrocardiográficos son variados y hasta pueden indicar un infarto de miocardio. Los hallazgos más comunes en el electrocardiograma son contracciones ventriculares prematuras múltiples, taquicardia sinusal sin causa aparente, fibrilación atrial, bloqueos de rama por lo general derecho y cambios del segmento ST. Una elevación de la presión venosa central sin causa obvia puede indicar disfunción ventricular secundaria a la contusión, el médico debe recordar que el evento traumático pude haberse precipitado por un episodio isquémico miocárdico. La presencia de troponinas cardíacas puede ser diagnóstico para un infarto miocardio, pero su uso en el diagnóstico de lesiones cardíacas contusas no es concluyente y no ofrece información adicional a la proporcionada por el electrocardiograma. Los pacientes a los que se les hace el diagnóstico de contusión miocárdica por anomalías de conducción con electrocardiograma anormal tienen el riesgo de arritmias súbitas y deben de ser monitorizados durante las primeras 24 horas. Después de este plazo, el riesgo de arritmias parece disminuir en forma sustancial. Los pacientes sin anormalidades de electrocardiografía no requieren más monitorización. Ruptura traumática de aorta La ruptura traumática de aorta es una causa común de muerte súbita después de una colisión vehicular o caída de grandes alturas. Los supervivientes de estas lesiones suelen recuperarse si la ruptura de aorta se identifica y se trata de forma expedita. Aquellos con la mejor probabilidad de supervivencia tienen a tener una laceración incompleta cerca del ligamento arterioso de la aorta. La continuidad es mantenida por una capa adventis intacta o un hematoma mediastinal contenido que evita que la exsanguinación inmediata y la muerte. La sangre puede escapar al mediastino, pero una característica que comparten todos los supervivientes es que tienen un hematoma contenido. La presencia de hipotensión persistente o recurrente se debe a un sitio de sangrado alejado y no identificado. Aunque una ruptura libre de la aorta hacia el tórax izquierdo puede ocurrir y causar hipotensión, esta puede ser fatal, a menos que el equipo de trauma la pueda reparar en pocos minutos. Los signos o síntomas específicos de ruptura traumática de aorta frecuentemente están ausentes, mantenga un alto índice de sospecha impulsado por un historial de, de fuerzas de desaceleración y hallazgos característicos en la radiografía de tórax, los que obligan a seguir evaluando al paciente con estudios complementarios. Otros signos radiológicos de una lesión contusa de aorta son ensanchamiento del mediastino, obliteración del botón aórtico, desviación de la tráquea a la derecha, Depresión del bronquio fuerte izquierdo, elevación del bronco fuerte derecho, obliteración del espacio entre la arteria pulmonar y la aorta, oscurecimiento de la ventana aortopulmonar, desviación del esófago a la derecha, ensanchamiento de la línea paratraqueal, ensanchamiento de la interfase paravertebral, presencia de un gorro pleural apical hemotórax izquierdo, fracturas de la primera o segunda costilla o escápula. Los hallazgos falsos positivos o falsos negativos ocurren con cada signo radiológico y es raro, entre el 1 al 13%, que no existen anomalías mediastinales o radio radiológicas en la placa de tórax inicial en pacientes con lesiones de grandes vasos. Ante la mínima sospecha de lesión aórtica, el paciente debe de ser evaluado en un, en un centro de capacidad para diagnosticar y reparar la lesión. La tomografía helicoidal de tórax con contraste, la TAC, ha probado ser un método de tamizaje preciso en los pacientes con sospechas de lesión aórtica contusa. La evaluación con TAC debe de ser utilizada sin escatimar, ya que los hallazgos de, en la placa de tórax, especialmente en posición supina, no son confiables. Si los resultados generan alguna duda, se debe de realizar un, una aortografía. En general, los pacientes que están hemodinámicamente inestables no deben de ser llevados a a la a tomografía la sensibilidad y especificidad de una tomografía helicoidal con contraste es cerca de un 100% pero los resultados son tecnología dependientes si este estudio resulta negativo por hematoma mediastinal y ruptura aórtica no es necesario realizar otros estudios diagnósticos por imagen aunque el cirujano consultor indicara si es necesario algún otro estudio la ecocardiografía trans Esofágica es un método que parece ser útil y menos invasivo. El cirujano a cargo es el que determinará cuál o si es imprescindible otro estudio diagnóstico a realizar. El control de la frecuencia cardíaca y la presión arterial deben disminuir la probabilidad de ruptura. El dolor debe de ser mitigado con analgésicos. Si no hay contraindicación, la frecuencia cardíaca se puede controlar con beta bloqueadores de acción corta para obtener una frecuencia cardíaca de menos de 80 latidos por minutos Y para el control de la presión arterial, se recomienda como meta una media de 60 a 70 milímetros de mercurio. Cuando el beta bloqueo con esmolol no es suficiente o está contraindicado, se, fue, se puede utilizar un bloqueador de los canales de calcio como nicardipina. Y si esto falla, se puede agregar en forma cuidadosa nitroglicerina o nitrogrusiato. La hipotensión es una contraindicación obvia para estos medicamentos. Un cirujano calificado debe de tratar al paciente con una lesión traumática de aborto y ayudar en el diagnóstico. La reparación abierta involucra resección y reparación del segmento roto, roto. Infrecuentemente se realiza rafia primaria. La reparación endovascular es la opción más común para el manejo de las lesiones de aborto y tiene excelentes resultados a corto plazo un seguimiento estricto posterior al egreso del paciente puede ser necesario para identificar complicaciones a largo plazo las instituciones con pocos recursos no deben de demorar el traslado para realizar estudios extensos por un mediastino ensanchado porque el paciente puede fallecer en forma rápida por examinación debido a la ruptura libre de hematoma contenido todos los pacientes con un mecanismo de lesión y una radiografía simple de tórax que sugieren una ruptura de aorta, deben de ser trasladados a una institución que sea capaz de realizar el diagnóstico rápido y definitivo y darle tratamiento a esta lesión que es potencialmente letal. Lesión traumática del diafragma. Las rupturas traumáticas del diafragma son más comúnmente diagnosticadas del lado izquierdo, quizás debido a que en el lado derecho el hígado oblitera la anomalía y lo protege mientras que la presencia de unas intestinal, estómago o sonda nasogástrica desplazados es más difícil de detectar en el lado izquierdo del tórax. Los traumas contusos producen desgarros radiales extensos que llevan a la herniación mientras que los traumas penetrantes producen pequeñas perforaciones que pueden permanecer asintomáticas por años. Las lesiones diafragmáticas frecuentemente pasan desapercibidas en un principio cuando en la radiografía de tórax son mal interpretados como una elevación del diafragma, una dilatación gástrica aguda, un hemoneumotórax tabicado o un hematoma subpulmonar. La presencia de diafragma derecho elevado en una radiografía de tórax puede ser el único hallazgo en una lesión de ese lado. Si se sospecha una laceración del diafragma izquierdo, se puede introducir una sonda nasogástrica. Si la, si la sonda aparece en la cavidad torácica, en la radiografía de tórax no es necesario realizarle un estudio contrastado. A veces la lesión no es identificada en la radiografía de tórax inicial, o las tomografías subsecuentes, en cuyo caso se debe realizar un estudio de contraste gastrointestinal alto. La presencia de líquido de lavado peritoneal en el tubo de tórax también confirma el diagnóstico de los pacientes a los que se les realizará dicho estudio. Los procedimientos endoscópicos mínimamente invasivos como la paroscopía y toracoscopía pueden ayudar a la elevación del diafragma en algunos casos una cirugía por otras lesiones abdominales generalmente revela una ruptura diafragmática. El tratamiento es la reparación directa y hay que tener cuidado cuando se coloca el tubo de tórax en pacientes con sospecha de lesión diafragmática porque el tubo puede producir lesiones inadvertidas del de contenido abdominal que se ha desplazado a la cavidad torácica. Ruptura esofágica contusa. El trauma esofágico es más común en lesiones penetrantes, aunque es raro. Un trauma cerrado de esófago causado por la expulsión forzada del contenido gástrico del esófago por un golpe severo en el abdomen superior puede ser letal si no es reconocido. Esta expulsión forzada produce una ruptura lineal en el esófago inferior, per permitiendo una fuga hacia el mediastino. El resultado es una mediastinitis y su ruptura inmediata o tardía al espacio pleural produce un empiema. El cuadro clínico de los pacientes con ruptura esofágica cerrada es idéntico del la de ruptura de, de esofágica posemética. Este cuadro clínico es típicamente el de un paciente con neumotórax o hemotórax izquierdo sin fractura de costilla, quien recibió un golpe severo en la parte inferior del esternón o epigastrio y presenta dolor o shock que, que es desproporcionado a la lesión aparente. Partículas de material intestinal pueden drenar en el tubo de tórax después de... Que la sangre va aclarando. La presencia de aire en el mediastino también sugiere el diagnóstico que debe confirmarse con un estudio de contraste y una endoscopía alta. El tratamiento de una ruptura esofágica consiste en el drenaje amplio del espacio pleural y mediastino con reparación directa de la lesión. Las reparaciones que se realizan dentro de pocas horas después de la lesión mejoran el pronóstico del paciente. Otras manifestaciones torácicas durante la revisión secundaria, el equipo de trauma debe de buscar otras lesiones torácicas significativas, incluyendo enfisema subcutáneo, lesiones por aplastamiento, asfixia traumática y fracturas de costillas esternón y escápula. Aunque quizás no pongan en peligro la vida del paciente de forma inmediata, sí pueden ser causas significativas de morbilidad. Enfisema subcutáneo el enfisema subcutáneo puede ocurrir por lesiones de la vía aérea, el pulmón o raramente lesión por explosión. A pesar de que no requiere de tratamiento, los médicos deben reconocer la lesión subyacente y darle tratamiento. Si se requiere ventilación con presión positiva, se debe considerar colocar un tubo de tórax en el lado del de enfisema subcutáneo en caso de que se desarrolle una motora Lesión torácica por aplastamiento. Los hallazgos asociados a una lesión por aplastamiento de tórax o asfixia traumática incluyen plétora del tronco superior, cara y de brazos con petequias secundarias a compresión aguda y temporal de la vena cava superior. Pueden estar presentes incesión masiva y hasta edema cerebral. Las lesiones asociadas deben ser tratadas. Fracturas de costilla, esternón y escápula. Las costillas son los componentes de la caja torácica que, que más frecuentemente se lesionan y por lo general son lesiones significativas. El dolor al movimiento típicamente causa la limitación del movimiento torácico, lo cual limita la ventilación, oxigenación y tos efectiva. La incidencia de atlectasis y neumonías aumenta significativamente si el paciente tiene enfermedad pulmonar preexistente. La escápula, el húmero y la clavícula junto con los anexos musculares lo, les prevén protección a las costillas superiores. Las fracturas de la escápula primera o segunda costilla esterno, o esternón sugieren una lesión de gran magnitud que coloca a la cabeza, cuello, médula espinal, pulmones y grandes vasos en riesgo de las lesiones asociadas graves. Debido a la severidad de las lesiones asociadas, la mortalidad puede ser tan alta como un 35%. Las fracturas externales y escapulares generalmente son resultado de un golpe directo, contusión pulmonar la contusión pulmonar puede estar asociada con fractura esternal y lesión cardíaca contusa y debe considerarse con todas esas fracturas. Ocasionalmente la reparación quirúrgica está indicada en fracturas de esternol y escápula y infrecuentemente la, la dislocación posterior de la articulación esternoclavicular esterno puede producir desplazamiento medicinal por las cabezas claviculares, lo que produce una obstrucción de la vena cava superior. Esto amerita reducción inmediata. Las costillas de en medio sufren la mayoría de los, los efectos de los traumas cerrados. La compresión anteroposterior de la caja torácica arquea las costillas hacia afuera y produce fracturas en su eje central. Una fuerza directa aplicada, aplicada a las costillas tiende a fracturarlas y dirige los extremos del hueso hacia adentro del tórax lo que aumenta el potencial de lesiones intratorácicas como neumotórax y hemotórax. En general un paciente joven con una pared torácica más flexible tiene menor posibilidad de fracturas costales, por eso la presencia de múltiples fracturas en pacientes jóvenes implica una mayor transferencia de fuerza que en pacientes de edad avanzada. La osteopenia es común en, en adultos mayores, por lo que múltiples lesiones óseas incluyendo fracturas costales pueden tener Pueden tener lugar con antecedente de trauma menor. Esta población puede experimentar el desarrollo tardío de un hemotórax y amerita seguimiento mayor. La presencia de fracturas costales en un anciano debe de generar preocupación, ya que la incidencia de neumonía y la mortalidad es el doble que en pacientes jóvenes. Las fracturas de costillas inferiores, de la 10 a la 12, deben aumentar la sospecha de lesiones en el hígado y el vaso. Dolores localizados, dolor a la palpación y crepitación están presentes una lesión de costilla. La deformidad palpable o visible sugiere fracturas costales. En estos casos realiza una radiografía de tórax principalmente para excluir otras lesiones intratorácicas y no solo para identificar las fracturas costales. Las fracturas de los cartílagos anteriores o separación de las articulaciones costocondrales tienen el mismo significado que las fracturas de costillas, solo que no son visibles en la radiografía. Las técnicas especiales para radiografías de costillas no se consideran útiles porque pueden no tener todas las lesiones y no ayudan en la toma de decisiones terapéuticas. Además, son costosas y requieren que el paciente tenga movimientos muy dolorosos. La colocación de cinta adhesiva, fajas para costillas e inmovilizadores externos están contraindicados. El alivio del dolor es importante para que exista una adecuada ventilación. El bloqueo intercostal, anestesia epidural y analgésicos sistemáticos son efectivos y pueden ser necesarios para el control agresivo y temprano del dolor, incluyendo el uso de narcóticos sistémicos y anestesia tópica, local o regional, y van a mejorar el resultado de los pacientes con fracturas de costilla y clavícula. El incremento del uso del TAC ha posibilitado la identificación de lesiones que previamente no se conocía o diagnosticaban, como las lesiones aórticas mínimas y neumotórax o hemotórax ocultos o subclínicos. El médico debe discutir el tratamiento adecuado de estas lesiones ocultas con el especialista apropiado. Trabajo en equipo. El líder equipo debe de establecer rápidamente la capacidad de los miembros del equipo para realizar la descompresión con aguja y técnicas con drenaje torácico. Considerar la necesidad de colocar tubo de tórax bilateralmente y evaluar los recursos del equipo. Reconocer a los pacientes que han tenido alguna intervención prehospitalaria como descompresión con aguja o drenaje abierto de tórax evaluar su respuesta y determinar la necesidad de otras intervenciones oportunas y reconocer cuando una toracotomía abierta va a ser de beneficio para, que el paciente, para el paciente y asegurarse de que existe la capacidad para el transporte seguro y sin retrasos a un hospital con capacidad quirúrgica especializada. Resumen del capítulo, la lesión torácica es común en el paciente politraumatizado y puede producir problemas que comprometen la vida y no son rápidamente identificados y tratados durante la revisión primaria. Por lo general pueden ser tratados o su estado puede ser temporalmente aliviado con medidas relativamente simples como la intubación, ventilación, toracostomía con tubo y reanimación con líquidos. Un médico con la habilidad para reconocer estas lesiones importantes y la destreza para realizar los procedimientos necesarios pueden salvar la vida. La revisión primaria Incluye el manejo de la obstrucción de la vía aérea, lesión laringia, lesiones de trauma superior, lesiones del árbol tráqueo bronquial, neumotórax atención, neumotórax abierto, hemotórax masivo, taponamiento cardíaco y, y, paro y paro circulatorio traumático. La revisión secundaria incluye la identificación usando estudios adyugantes como radiografías, exámenes de laboratorio y el hidrocardiograma y el manejo inicial de las siguientes lesiones potencialmente letales. Neumotórax simple, hemotórax, contusión pulmonar, tórax inestable, contusión torácica, ruptura traumática de la aorta, lesión traumática del diafragma y ruptura cerrada de esófago. Varias manifestaciones de trauma de tórax pueden indicar un mayor riesgo de lesiones asociadas, incluyendo enfisema subcutáneo, lesiones por aplastamiento de tórax y lesiones de costillas, escápula y esternón. Y ese fue el capítulo número 4, espero que les haya gustado, suscríbanse, siganme para poderles a realizar más contenido. Hasta luego.